0: Dit is Cultuurbuur. Een podcast over voorbijgangers en passanten. En daar gaan we nou over praten. Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters.
1: gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met. Een buitengewoon opsporingsambtenaar. Roos Dekker en Denise Miltenburg geven ons informatie wat onze boa's eigenlijk voor ons betekenen in het dagelijks leven. Ze zijn inmiddels al een vertrouwd beeld in onze samenleving. Maar ik vraag me af, waarom zijn ze zo belangrijk? Roos, waarom wilde jij uh, boa worden?
2: Ja, nou dankjewel dat ik hier mag zijn. Uh, waarom ik boa wilde worden? Nou, dat is wel een uh, vraag die ik heel vaak uh, krijg. En uh, de vraag daarop is maar, waarom ben je dan niet bij de politie gegaan? En daarop volgend uh, kom ik met hele mooie voorbeelden wat het werken uh, als BOA nou te bieden heeft. Um, ik uh, heb hiervoor een zorgopleiding gedaan en ook kort in de zorg gewerkt als, uh, als helpende. En daar kreeg ik heel veel uh, waardering voor, heel fijn werk. Maar ik miste toch een stukje uitdaging, onregelmatigheid en... Uh, ja, interactie op een andere manier met mensen. Maar dat je toch die waardering wel een beetje houdt. En uh, toen ben ik me gaan oriënteren. En toen kwam ik uh, de HTV-opleiding tegen. Dus handhaving, toezicht, veiligheid. En die opleiding is zo verdeeld dat je een stukje met handhaving uh, te maken krijgt. En met de politie. En uh, die opleiding duurde drie jaar. En uh, na die drie jaar ben ik erachter gekomen dat uh, het beroep als handhaver uh, echt bij mij past.
1: Heb je nou nog voordeel dat je in de zorg gewerkt hebt?
2: Ik denk wel een stukje empathie, inlevingsvermogen. Uh, je hebt te maken met ouderen, uh, kwetsbare mensen. Maar je hebt ook te maken met familie, kinderen, kleinkinderen. Dus ik denk wel dat dat, uh, dat positief heeft bijgedragen eraan. Jazeker.
1: Denise, uh, als iemand wil solliciteren naar de functie van BOA... waar moet hij of zij dan aan voldoen...
0: Nou ja, sowieso heb je de, de htv-opleiding nodig waar Roos het over heeft gehad. De meeste mensen die bij ons werken, die hebben die ook. Maar wat ook mag, uh, en dat, dat is ook onderdeel van de, van de htv-opleiding, is de basisBOA. Dus dan heb je een examen gedaan in uh, rechtskennis. Dus de juridische kennis die je als BOA nodig hebt. En uh, gespreksvaardigheden uh, en het schrijven van een procesverbaal. En dat is zeg maar de start... Uh, die je nodig hebt als BOA en waarmee je je ook kunnen laten beedigen. Wat wel het verschil is tussen die twee, is dat bij de HTV-opleiding uh, je heel veel uh, leert communiceren, je stage loopt en wat je hebt bij de basisBOA is dat je wel een startkwalificatie op papier hebt, maar dat je die ervaring nog niet hebt. Dus uh, dan is het belangrijk dat wij jou die ervaring gaan laten opdoen.
1: Zit er in die, uh, die HTV-opleiding ook iets psychologisch?
0: Goeie vraag. Dat kunnen we aan Roos vragen. Want die heeft de opleiding gedaan.
2: Maar volgens mij uh, zit daar geen psychologisch iets in. Nee, psychologisch is natuurlijk heel breed. Maar er uh, wordt wel heel veel tijd besteed aan communicatieve vaardigheden. Dus uh, hoe je dingen kan brengen. Maar ook wat dat met iemand anders kan doen.
1: En hoe je mensen kan benaderen. Hè? Zeker, ja. ja.
2: Dus ja, wel een mate van psychologie. Uh, maar dan op het communicatieve vlak. Dus daar wordt wel aandacht aan besteed.
1: Ja, ik denk dat dat een van, van, van de meest voorkomende dingen is in jouw baan.
2: Zeker. Dat is het eerste contact. Ja. Ik zeg altijd, het, uh, het beste wapen wat je kunt gebruiken is, uh, is je mond. Het spreken met mensen. Uh, ja, de toon maakt de muziek. En de eerste indruk is heel belangrijk. Um, dus ja, daar wordt wel uh, uh, veel aandacht aan besteed. Als je je HTV-diploma hebt gehaald en je wil als BOA blijven werken... dan zul je ook elke uh, vijf jaar bijscholing moeten doen. Oh! En de, daar is ook een nieuw module in... waarin je echt gefocust bent op het inlevingsvermogen... empathie, communicatie. Dus dat is echt een uh, examenonderdeel geworden... om BOA te mogen blijven.
1: Kun je een voorbeeld noemen... waarin bijvoorbeeld jouw eerste benadering... Uh, het belangrijkste was van uh, een, een calamiteit?
2: Hmm. Oké, even graven hoor. Ja, ik heb wel een, uh, dat is al wat, wat jaar geleden, als een uh, eenvoudige situatie. Dus een, een parkeerprobleem was er, wat wel voor grote ergernis zorgde in de wijk. En er stond een voertuig uh, ja, hinderlijk geparkeerd. Dus uh, wij kijken waar die persoon woont. Hè, de eigenaar van het voertuig gaan aan de deur. En uh, ja, ik spreek daar met een meneer, heeft iemand aan de telefoon. En een kind op de achtergrond die aan het huilen is. Ik zie dat meneer zijn voet uh, in het gips zit, gebroken been. Um, dus ja, hij heeft te maken met meerdere factoren om zich heen. En dan staat er ook nog eens een boa voor je deur. En uh, toen had ik zoiets van... Oké, okay, het is nu even niet belangrijk dat die auto daar staat. Er was ook niet direct gevaar. Dus dat hielp ook wel mee. Um, en dan begin je heel drempelig met die meneer. Je stelt jezelf voor. Um, je geeft hem even tijd om zijn kind uh, yeah, even te troosten. De telefoon kan hij rustig ophangen. En dan neem je ook gewoon rustig de tijd voor. En um, ja, als je gelijk gefocust ben, Het is een probleem, dat moet ik oplossen. En je kijkt niet wat dat met iemand doet. Het ja, heeft uiteindelijk wel voor gezorgd dat meneer netjes meewerkte... en uh, zijn voertuig gewoon even weggehaald. En uh, ja, als je niet op dat inlevingsvermogen gaat zitten... Ja, dan kan je als handhaver in een hele vervelende situatie terechtkomen.
1: Dus je neemt eigenlijk meteen de hele situatie in je op?
2: Ja, ja zeker. Ja, het is natuurlijk, ja. Je, je moet je taak uitvoeren. Je, je bent handhaver en op dat moment is daar een voertuig wat voor hinder zorgt... Uh, maar dat is niet het enige. Het is ook belangrijk uh, dat iemand goed geholpen wordt. Netjes geholpen wordt. Uh, in combinatie met het probleem verhelpen. Ja, dus dan kijk je zeker naar het, alles wat zich op dat moment daar afspeelt.
1: Ja, geweldig. Denise, ik kom nog even bij jou. Uh, een BOA moet uh, een eet afleggen. Hij krijgt ook officieel zijn functie, uh, zijn aanstelling van de minister van Justitie. Wat staat er in die eet? Uh, klopt,
0: een boa moet eigenlijk uh, twee keer een eet afleggen. Dus oh. één keer uh, voor de beediging bij uh, het ministerie van Justitie. Dat is het toezichthouden van de boa's. Dat wordt wel weer gemandateerd aan de politie. Dus uiteindelijk leg je hem uh, uh, daar af. Uh, en bij de gemeente zelf moet ze ook een eet afleggen. Want elke ambtenaar moet dat. Uh, maar zonder de eet bij het ministerie, dus zonder de acten die ze daarna krijgen, zijn ze alleen toezichthouder uh, en mogen ze bestuursrechtelijk handhaven. Dus mogen ze uh, procesverbaal uh, opmaken voor de juristen en dat soort zaken. Um, en ja, met hun beediging mogen ze dus ook echt... voor strafbare feiten uh, boetes uitdelen. Maar wat
1: staat er in die eet? Uh, waar uh, moeten ze... Kijk, ze moeten het land natuurlijk uh, vertegenwoordigen en bewaken. Maar uh, kun je iets, iets specifieker zijn? Nee, in de
0: akte zelf uh, staat gewoon welke bevoegdheden ze hebben. Ja. En de eet die ze afleggen. Nou ja Roos, dat kun jij misschien denk ik ook gewoon zelf het beste vertellen. <kwijnt> Want uiteindelijk uh, heb jij de eet ook afgelegd. Maar dat... Daar er staat meer in dat je naar eer en geweten
1: handelt. Ja, maar dat, dat bedoel soort, ik. Ja, dat, dat soort zaken. ik.
2: Ja, het ja, zijn een aantal zinnen... die ik niet zo uit mijn hoofd kan nee, opnoemen. Kan die krijg je ook uitgeprint voor je. Dat je het ook goed kan lezen. En dat wordt dan voorgelezen. En dat spreek je dan mee. En wat Denise zegt, dat komt erop neer... dat je integer bent. Uh, dat je naar eer en geweten handelt. Um, ja, daar komt het op neer. Dus dat je... Um, Doet wat je zegt en zegt wat je doet. Oh ja. Um, even heel, heel... Jip en Janneke, je laat je niet omkopen. Uh, je doet niet iets uit eigen belang. Uh, dat soort zaken.
1: Ik vind dat wel indrukwekkend hoor. Ja, en heel belangrijk. Uiteraard. Uiteraard. Um, waarmee kunnen we nou bij jullie terecht? Want we zien allemaal in de krant uh, de inloopuren. Uh, er, is een, uh, er is echt een, uh, een spreekuur voor boa's en politie. Uh, maar waarmee kunnen we bij jullie terecht? Wie geef ik het woord?
0: Ja, ik kan wel even een voorzetje geven. Bij ons kun je echt terecht voor de... Voor, ja, wij gaan echt over de leefbaarheid.
1: Ja, maar... Zeg dat is meer, want het ja, is nee, natuurlijk ik, een groot ik het
0: verschil. Hebben. We hebben dus, we, de boa's zijn veel meer van de leefbaarheid. De politie veel meer van de veiligheid. Dus op het moment uh, dat er echt een steekincident is, een vechtpartij, uh, bepaalde ruzies. Ja, dat is echt een rol en een taak van de politie. Op het moment dat het gaat over leefbaarheid. Uh, denk aan overlast, uh, maar ook uh, een gevaarlijke hond bij de incidenten. Uh, daar gaan wij over. Parkeeroverlast, jeugdoverlast, overlast op het water. Uh, dat zijn echt de zaken waarop wij acteren en waarvoor wij naar buiten gaan.
1: Ik, uh, we hebben al een, ik, heb, ik heb je al aan de telefoon gehad en toen zei je er zijn verschillende boa's. Kun je dat nog eens even vertellen? Want daar was ik ook zwaar van onder de indruk.
0: Ja, we hebben, de boa's hebben zes domeinen. En dan uh, kijk ik Roos ook even aan. Je hebt de uh, BOA Openbare Ruimte. Hè? Dat zijn de, de blauwe BOA's van de gemeente, noem ik ze altijd.
1: En wat doen die? Uh,
0: dat zijn dus onze BOA's, wat ik net zei. Die oh, gaan ja. echt over okay. die leefbaarheid. Dan hebben we uh, de MilieuboA's. Uh, dat is dus, zijn dus vaak de BOA's van Staatsbosbeheer, de BOA's in het Geesma ambacht, de, de groene BOA's noem ik die, want die ja, hebben vaak leuk. een groen uniform ja. aan. Dan uh, hebben we nog de Leerplichtambtenaren van de gemeente... Dat zijn ook uh, beëdigde boa's. Want op het moment dat een kind niet naar school gaat, dan mogen zij ook uh, een boete opleggen. Uh, dan hebben we nog bijzondere boa's bij de, nou ja, tenminste bijzondere boa's. Een, een groep boa's bij de politie. Uh, dat zijn volgens mij de ja, de mensen... generieke
2: opsporingen. Dat is domein 6. Ja, dus dat zijn de
0: Fiat en zo toch.
2: Uh, ja. Ook bij de douane. Ja. En dan, uh, dan heb ik een vijf gehad. Ja, ook nog uh, domein 4 is openbaar vervoer. oh ja NS-boa's NS NS ja. worden ze ook wel genoemd. En dan hebben we nog vijf uh, werkinkomen en zorg. Ja. Dus domein 5.
1: Oké. Okay. Uh, jullie dragen aan je uniform allerlei voorwerpen. En uh, ik kan u vertellen, Roos heeft een uniform aan. Ik vind het zeer indrukwekkend. Kun je nou eens uitleggen wat dat allemaal is? Ja. Wat heb je allemaal gewoon bij je?
2: Nou, als uh, de dienst begint, dan uh, heb je een, draag je een uniform. En we dragen allemaal hetzelfde uniform. Uh, die bestaat uit werkschoenen, veilige werkschoenen. En, uh, een broek, we hebben een worker, zo noemen ze dat. Dus een iets dikkere broek. En een bikerbroek, daar kun je beter in bewegen en fietsen. Die draag ik nu zelf ook. Uh, dan draag je een koppel uh, met daaraan uh, een aantal elementen. Wij zijn bevoegd, uh, geweldsbevoegd, getraind. Dus wij mogen daar uh, handboeien dragen... Uh, je hebt je PDA. Dat is een telefoon. Die draag je ook aan je koppel. Uh, zit er wat EBO zit wat EBO-materiaal aan. Oh, uh, zit het er ook, ook aan? Nog. Zeker. Een tourniquet. Daar zijn we voor getraind. Wat is dat? Een tourniquet is... Uh, als je te maken hebt met een ernstige bloeding. Een slagadelijke bloeding. Uh, ja, dan moet je die zo snel mogelijk stoppen. Dus die kun je dan aanbrengen op de juiste plek. Dat uh, is vaak wel een pijnlijke behandeling ter plaatse. Uh, maar daar kan je wel iemands leven mee redden zullen wij daar niet zo snel voor in aanraking komen. Maar mocht je zomaar ergens rijden of tijdens een surveillance uh, dat tegenkomen, dan kunnen we wel handelen. Ja,
0: het komt wel eens voor dat jullie als eerste bij een ongeluk staan. Dus dat jullie uh, of het verkeer afzetten uh, of eerst de hulp uh, verlenen tot de ambulance of tot, totdat de politie er is. En daar zijn ook alle BOA's voor getraind.
1: Wauw. Maar ja. ja, het is ook een driejarigse opleiding, hè?
0: Nou, dit zijn dus ook weer aparte trainingen. Dus de training verkeersregelaar... hebben wij als gemeente geregeld en gefinancierd... voor alle mensen die bij ons werken. Dus dat, dat zijn weer dingen die je niet in de opleiding krijgt. EHBO wel. Ja. Dat krijgen jullie wel. Maar goed, stel dat wij... Uh, mensen aannemen die EHBO, dat certificaat... dat blijft niet onbeperkt geldig. Nee. Dus daar moeten ze ook echt ieder jaar weer uh, een herhaling voor doen. En de mensen die dat niet hebben, ja, die krijgen weer de basisopleiding... en gaan dan de, uh, de cyclus voor de herhaling in. Dus ook zodat ze daar gewoon uh, constant op getraind blijven.
1: En die bodycam. Ja. Dat vond ik ook weer heel erg verstandig.
0: Ja, die is onderweg. Want dat is,
1: dat is een bewijs hè, wat je dan hebt... In welke, welke uh, momenten mag je die gebruiken? Of mag je die gewoon altijd gebruiken? Als je ergens naartoe gaat. Waar je iets verwacht, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, we mogen hem niet altijd gebruiken. We hebben uh, best wel uh, strikte regels waar we ons aan houden. Die hebben we eigenlijk als gemeente ook zelf geschreven. Dus de bodycam die neemt wel altijd op. Alleen na 30 seconden worden alle beelden verwijderd. Tenzij wij de knop indrukken. Als wij hem indrukken dan legt hij die 30 seconden ervoor ook vast. Okay. Omdat het soms wel eens voorkomt dat je toch wat later indrukt. Het is niet de bedoeling dat wij de bodycam gebruiken voor ons dagelijkse werk. Het is wel de bedoeling dat we hem gaan gebruiken op het moment... dat we in een situatie komen die heel bedreigend is. Of waar we ons heel onprettig of onveilig uh, uh, invoelen, Dat we kunnen zeggen, als u nu niet stopt... Dan gaan wij de bodycam aanzetten. En heel vaak heeft dat een preventieve werking. En uh, ja, heeft dat geen preventieve werking, dan zetten we hem aan. En dan hebben we ook echt daadwerkelijk, als een aanhouding is, bewijs. Uh, want wij doen dan aangifte en dan hebben we ook bewijs wat we kunnen meesturen. En dat zal dan bijdragen aan de veroordeling.
1: En dat, is wel, uh, uh, dat houdt wel stand in de rechtszaal? Zeker. Ja, ah.
0: we zijn zeker niet de eerste en ook denk ik niet de laatste gemeente. En er zijn al heel wat gemeenten die uh, voorloop zijn uh, op dit gebied. En er zijn al heel wat bodycambeelden gebruikt, ja.
1: Ik vind het ook uh, een stuk van jullie eigen veiligheid, hè?
0: Is het ook. Het is ook echt een stukje goed werkgeverschap waarom de gemeente dat doet.
1: Ja, en ik denk ook inderdaad dat het afschrikkend werkt. Ja. Uh, jullie zijn ook sinds kort uh, uh, bevoegd. Bevoegd om geweld toe te passen. Uh, kun je een voorbeeld geven waarin dat uh, gewoon nodig was? En wat voor opleiding? Dit moet ik even eerst vragen. Wat voor opleiding heb je daarvoor?
2: Uh, We hebben trainingen gehad. Een ja. heel jaar lang. Hebben wij maandelijkse trainingen gehad. In weerbaarheid. Uh, in rechtskennis. Wetskennis. Wanneer mag je wel geweld gebruiken. Wanneer niet. En op welke manier mag ik dat dan gebruiken. Uh, dus dan een stukje theorie waar je op getoetst wordt wat je moet halen. Um, en een stuk praktijk. Dus dan krijg je een casustiek. Als je uh, genoeg getraind hebt, ga je examen doen. Um, en dan wordt er een, een, een uh, ja, fictieve aanhouding in scène gezet. Uh, waarbij je eerst moet uh, slaan, stoten, verdedigen, blokkeren, weer op een uh, stootkussen. Uh, en vervolgens uh, ga je of met een collega of alleen ga je een uh, aanhouding verrichten... En uh, daarbij word je ook getoetst op houding, op spreken, uh, wat voor uh, woorden je gebruikt, hoe je staat. Uh, en als je dat ook behaald hebt, dan ben je uiteindelijk geweldsbevoegd. En dat, uh, daar moeten wij ieder jaar op getoetst worden. Dus daar moet je elk jaar examen in doen. Uh, en dan moet je ook slagen om je geweldsbevoegdheden te blijven houden. Heb je het al veel moeten gebruiken, Roos? Nou, ik gelukkig nog niet. Oh. Uh, dus dat is wel fijn. Uh, we hebben ook nog niet echt. Uh, we hebben nog niet zo heel lang. Dus we zijn nog niet echt in situaties terechtgekomen. waarbij we geweld uh, behoeven gebruiken. Dus dat is uh, iets heel fijns.
0: Maar ja. we mogen het dus gebruiken bij aanhoudingen. Als, als wij iemand aanhouden. of we willen een ID van iemand hebben. en diegene wil niet meewerken. dan gaan we aanhouden. en uh, ja, iemand stribbelt tegen. Uh, dan mogen we dus iemand met dwang uh, vasthouden ja. uh, of boeien tot de politie er is... en zodat diegene veilig meegenomen kan worden naar het bureau. En dat is ook een stukje veiligheid uh, voor ons. Een stukje veiligheid voor de omstanders, maar ook voor de persoon zelf.
2: Ja. Zijn jullie uh, altijd met z'n tweeën? Ja. ja, we zijn altijd uh, in duo's... En het kan uh, soms voorkomen dat een uh, wijkboa in gesprek gaat met iemand. Hè, als een inwoner of een, is een situatie. Uh, en dan kunnen we ervoor kiezen dat er één collega in gesprek gaat. Ook om het, uh, het beeld naar buiten uh, daar rekening mee te houden. Uh, ik kan me voorstellen als je ergens woont en er staan twee of drie boa's uh, voor bij je deur. Dat uh, de buur daar misschien wat van kan vinden. Terwijl het eigenlijk heel... Uh, ...goed is om laagdrempelig in gesprek oh, te gaan jullie, met iemand. Dat is tactvol aanpakken. Zeker, ja. Dus in principe buiten surveillance... ...het werk doen we altijd in koppels met twee. Uh, maar soms kiezen we er ook voor als we met mensen in gesprek gaan... ...om dat alleen te doen. Het ligt
1: natuurlijk ook aan waar je voor geroepen wordt.
2: Zeker, ja. Maar we kunnen ervan uitgaan dat je altijd met z'n tweeën op straat bent... ...zo noemen we dat. Ja. Uh, ook voor je veiligheid. Uh, ja, de een voert het gesprek, de ander scant de omgeving. Uh, met z'n tweeën zie je veel meer, hoor je veel meer. Uh, dus het, dat is qua veiligheid heel belangrijk. Uh, en soms moeten de afweging maken, uh, als je dus in gesprek gaat bij iemand, dat je dan alleen aan de deur kan gaan. Ja,
1: ja, maar dan weet je wel, je hebt wel de backup van je collega. Ergens. Zeker, ja. ja, dat ja snap en ik. We
2: hebben, ze hebben allemaal
0: portfones, dus mocht iets uit de hand lopen, dan kunnen ze hun collega's oproepen. En als er echt een noodsituatie is, kunnen ze een noodknop uh, indrukken. En dan die komt ook gelijk binnen bij de meldkamer 112. En 2. Uh, okay. dus dan is ook gelijk de politie gealarmeerd. Ja.
1: Want um, kun je nou eens een overzicht geven waarvoor jullie gealarmeerd worden?
0: Ja, wij, worden, wij hebben zeg maar een ander systeem dan de politie. Ja, dan daarom. Één en twee. daarom. Dus wij hebben, uh, bij ons ziet het er heel anders uit. Wij hebben niet zo dat inwoners uh, ons kunnen bellen... of een meldkamer kunnen bellen en dat wij gelijk uh, daarop afgaan. Wij werken met fictie. En in principe alle meldingen die daar binnenkomen... Fictie, wat is dat? Ja, fictie is de, de, ja, de meldingen-app. Dat kun je trouwens online doen via een website, maar ook via de app. Maar ook als je belt naar de gemeente om een melding te doen, dan wordt die in de fictie app gezet. Dus een
1: particulier kan zich ook uh, iedereen kan die, melden die, uh, die in de app uh, fictie. downloaden. Ja,
0: dus okay. iedereen kan dat. De, en uh, de boa's, elke boa heeft dus die app ook op uh, zijn of haar telefoon, dus we kunnen ook alle meldingen zien die er binnenkomen. En dan gaan we eigenlijk de meldingen prioriteren. Dus wat? Uh, ...moeten we nu doen? Wat moeten we op een ander moment doen? Geef eens voorbeelden. Ja, als iemand zegt van ja, uh, s'avonds is er al het parkeeroverlast... ...dus wij willen dat jullie hier een keer komen handhaven... ...en die melding krijgen wij om één uur binnen... ...ja, dan heeft het niet zoveel zin om om één uur daar naartoe te gaan. Dan plannen we hem in op een moment dat we daar gewoon een controle gaan doen... ...in de avond, juist op het moment dat de overlast is... ...dan gaan we kijken van oh, nou ja, is het inderdaad overlast... ...dan kunnen we dat weer oppakken of... We zien gewoon van, nou, hier is het goed ingeregeld... maar we zien steeds daar uh, dezelfde ouders op die stoep parkeren... wat niet mag. Ja, dan gaan we handhaven. En hetzelfde geldt met jeugdoverlast. Ja, als iemand om elf uur s ochtends een melding maakt... en wij zien dat pas om uh, uh, drie uur... ja, dan heeft het niet zoveel zin om daar naartoe te gaan. <tus> dus dan plannen we uh, dat weer in. En we prioriteren, hè. Soms uh, is iets belangrijk en dan wordt dat eerder opgepakt... dan iets waarvan we zeggen, ja... Dit is wat minder belangrijk. Dus dat kan even een paar dagen wachten. Dus zo gaat dat. Wat wel gebeurt is dat wij in contact staan met de meldkamer. Dus op het moment dat er een melding komt bij de politie die belangrijk is. Maar um, waar de politie eigenlijk geen tijd voor heeft. En wat wij eigenlijk heel goed kunnen doen. Ja, dan zetten zij dat direct door naar ons. Dus dan gaan we wel direct op pad. Uh, maar ook als we een fictiemelding binnen zien komen. Van we denken nou hier moeten we gelijk op acteren. Dan doen we dat ook.
1: Oké, okay. um, welk nummer moeten we wanneer bellen?
0: Ja, bij Spoed, Bel <laughs> de politie. Ja? Bij Spoed heeft het niet zoveel zin om ons te bellen. Want wat ik zeg, wij zijn daar niet voor ingericht.
1: Nee, dat is me nu
0: helemaal duidelijk geworden. Dus bij Spoed uh, echt 112. Uh, als het sowieso een zaak of een taak van de politie is... omdat je aangifte wil doen of omdat er een mishandeling is of whatever... Ook uh, het 0900-nummer bellen van de politie. En echt alle taken voor ons. Of dingen die kunnen wachten, uh, die geen spoed hebben of niet urgent zijn. En echt gaan ook over die leefbaarheid. Dus zoals overlast. Ja, dan kan de gemeente gebeld worden. Uh, of nog liever een melding gemaakt worden in de Fixie-app.
1: Roos, kun je mij dat, uh, dat uh, nummer even vergeven. Of tenminste de naam even geven van die app. Hoe moeten we die app downloaden?
2: Ja, als je naar de Play Store gaat. Uh, of via je Apple. Apple Store, ik heb zelf geen iPhone, maar uh, volgens mij kun je hem daarin vinden. Uh, typ je fictie in, is dus F-I-X-I, -I, fictie. En die kun je downloaden en dan zie je eigenlijk een stappenplan... hoe je een account kunt aanmaken. Of als je liever geen account wil aanmaken en privé wil blijven, anoniem... Uh, kun je evengoed ook een melding maken. krijg je niet altijd een terugkoppeling... maar dan kun je evengoed een uh, melding van iets maken... En als je naar de gemeentewebsite gaat, dus gemeentedijk en en je typt bij de zoekbalk fictie in... dan krijg je ook op de gemeentewebsite een handleiding... hoe je de app kan downloaden.
1: Nou, ik vond het geweldig dat jullie er waren. Denise, bedankt. En Roos, uh, je ziet er prachtig uit. Ik vond het leuk dat je er was... en zo duidelijk hebt verteld waar het allemaal over ging. En ik wens je... Moet je nog werken vandaag? Zeker, ja. En dan wens ik je een prettige dienst. Dank je wel,
2: dat gaat zeker lukken.